0: Está aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, nos atende gentilmente, sempre conversando com a gente, secretário de Agricultura, aqui de Lauro Miller, Leandro Betjongo. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a toda a equipe da Rádio Cruz de Malta e um bom dia especial a todos os ouvintes.
0: Vamos lá, Leandro, conversar sobre a Secretaria de Agricultura, as atividades da pasta mas começar falando sobre a, a, a criação de peixes aqui do nosso município. A Secretaria está fazendo um chamamento para o agricultor. Explica um pouquinho melhor para a gente.
1: Então, Tiago, essa é uma, é uma iniciativa do nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, em parceria com o EPAGRI e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Sim. e também a nossa Secretaria, onde nós estamos aí vamos dizer assim, intermediando e facilitando a, a aquisição de alevinos para os nossos agricultores, que muitas vezes não teriam acesso, e com o objetivo de fomentar a piscicultura no município com, com a produção doméstica, vamos dizer assim, não industrial, né? Aquele agricultor que porventura tem um tanque, né? Um açudezinho de pequeno porte que às vezes está sendo, não está sendo utilizado e que às vezes por conta de não ter o acesso de conseguir os alevinos é, por essa, com esse objetivo foi que nós sentamos, né, discutimos, sentamos com a Secretaria de, com a IPAGRI, Sindicato dos Trabalhadores Rurais discutimos o nosso conselho é, trazer essa oportunidade para os agricultores adquirirem alevinos é, nos modos aí que acontece um exemplo da IPAGRI, né, quando eles fazem a divulgação das campanhas de frutíferas, né, mudas frutíferas agora a gente também está é, dando essa oportunidade para os agricultores adquirirem é, os alevinos. Então é um, mais uma iniciativa da nossa secretaria. E como é que funciona? O agricultor que tem interesse é, de adquirir, ele pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a IPAGRE ou a nossa secretaria lá na garagem. E para é, verificar a tabela e a disponibilidade das espécies, né, basicamente tilápia, é tilápia, carpa e Jundial acredito que tem alguma coisa também e aí a partir dessa tabela o agricultor faz a opção escolhe a quantidade que que pretende adquirir é, faz a, a o recolhimento das taxas conforme é, definido lá né, no momento e num, num dia aí da na segunda quinzena de dezembro é, vai ser feita a entrega aí é, de todos para todos aqueles que adquirirem então é, é, um, é uma iniciativa onde os agricultores vão ter que custear, né? cada um vai custear a sua, a sua aquisição. É, e aí, a partir do dia 9, né? os pedidos são feitos até o dia 9 de dezembro. Então, a partir do dia 9, é feita aí a, a organização para a entrega desses alevinos aqui na cidade.
0: Como é que é a, 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 a criação de, de essa cultura de criação de peixe aqui no nosso município? Ela é incipiente e ela já é forte? Como é que está a situação aqui?
1: Olha, nós temos é, produtores. É, que tem trabalhado numa é, produção mais industrial mais intensiva né? com, com auxílio de aeradores e controle de ração, de alimentação assistência técnica eu sei que o SENAR é, tem feito um trabalho de assistência técnica para alguns produtores do município é, nós tentamos também a nossa ideia é fazer com que a partir dessa iniciativa nós possamos iniciar aí, e ter um programa né, de formação para os nossos agricultores, aqueles que adquirirem, é, receber palestras, treinamentos específicos de acordo com cada momento do ciclo produtivo da da da, da piscicultura, né? Dos peixes aí no, no seu tanque, na sua propriedade e ela é é uma uma atividade importante do ponto de vista é, da segurança alimentar e nutricional, né? O agricultor que tem um um açude com peixes é uma fonte de alimentação para sua família e até para comercialização, é. então, do ponto de vista industrial, a gente tem alguns produtores é, na Capivara Baixa, né, o, pro, o próprio seu Loi Galvani, eu sei que tem o Sítio Esperança ali do Arminho ele tem trabalhado também, é, melhorado muito aí a sua atividade, a Norma lá em cima no, no Rio da Vaca também, são produtores que estão aí é, desenvolvendo a piscicultura há bastante tempo é, e que já estão assim numa escala mais industrial, né? e o nosso objetivo é atender nesse momento aqueles agricultores que têm o é, um interesse, mas que não tinham tido a oportunidade de adquirir o alevino e de, pelo menos, iniciar né, a discussão e, e, e trabalhar alguma coisa nesse sentido.
0: Há quem faça dessa, é, dessa cultura ou atividade principal que no nosso município ou é mais para complementação de renda? É,
1: ela é para complementar. Né, os, esses que trabalham, eles têm... É, a, a, a piscicultura como fonte de renda para agregar naquilo que já desenvolve na atividade, né? Como toda atividade na agricultura familiar, né? Na agricultura de pequeno porte, ela, ela precisa disso, né? Da integração entre as atividades. Então, essa é uma questão bem importante.
2: E, e, Leandro, a linda sobre a distribuição dos alevinos, como você comentou, tem algumas taxas que o agricultor tem que pagar. Isso depende da quantidade ali de, de peixes que ele acaba adquirindo? Como é que funciona?
1: Isso, é, tem uma tabela né, de, dos, com os valores de cada um deles e aí dependendo da, da quantidade, da espécie e também do tamanho do alevino né, que ele for adquirir, ele aí tem um preço diferenciado. Né, isso aí foi for, é, encaminhado pelo fornecedor, que foi identificado aí pelas, impre, pelas entidades, e aí com base nessa tabela é que é feito aí o cálculo para que o agricultor possa é, adquirir aí a quantidade e a espécie, né? No tamanho que ele deseja colocar na sua, nas, nos seus tanques.
2: Existe algum limite de quantidade que eles podem estar tá adquirindo? Ou não, aí não. De depende de cada
1: um. Depende de cada um é, e da oferta né, que, que se tenha, né? É, lembrando que é, é uma política... É, das entidades e que não é doação né? é simplesmente uma iniciativa para que a gente possa fazer o Alevino chegar até o município e é, facilitar a questão de logística, né? para que o pessoal possa adquirir aqui mais próximo de casa. É.
2: Só para reforçar que o nosso ouvinte aqui, o Vitor está perguntando quais são os peixes que, as, que estarão disponíveis, as espécies é,
1: como a gente já citou, Vitor, é a, a tilápia, né, a tilápia daí tem o tamanho, né, alevino 1, um, alevino 2, a carpa, aí tem carpa prateada, carpa capim, carpa húngara e alguma coisa de jundiá também. Então, mais detalhes, né, você pode conseguir passando na EPAGRE, na Secretaria de Agricultura ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aí você vai poder... É, verificar a tabela, né, e aí de acordo com a sua seu interesse e aquilo que você pretende adquirir, né. Mas basicamente são essas as espécies.
0: Essa é entrega é feita pela Epagra, então? É é um
1: é uma é uma parceria das três entidades, onde o agricultor pode fazer o pedido inicialmente. Nesse momento de a, a, a campanha já abriu, né? Já estamos já estamos recebendo pedidos. Até o dia 9 de dezembro, os agricultores interessados podem procurar essas entidades que eu falei, a nossa Secretaria, a, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a IPAGRE para fazer o pedido. Ele fazendo o pedido, nós vamos reunir todos os pedidos num só, onde o fornecedor vai vir e fazer uma única entrega né, num
0: dia determinado e marcado, agendado com aqueles que fizerem o pedido. Para quem tem interesse, mas não tem conhecimento, ele André, na EPAGRE que pode tirar mais dúvidas, que pode ser orientado?
1: Isso, do ponto de vista técnico, né, a EPAGRE pode passar algumas informações, né? e a respeito dessa iniciativa, né, passando em qualquer uma dessas três, tanto no, na, na nossa Secretaria da Agricultura na própria Epagre ou no Sindicato dos Trabalhadores. Mas eu me Jusais. refiro
0: para quem quer começar a trabalhar com essa piscicultura. Ah, que justamente.
1: É. A porta de entrada pode ser tanto pela Secretaria de Agricultura quanto pela EPAGRI, né? Aí nós vamos dar o encaminhamento e a nossa, a nossa intenção é que realmente a gente possa é, formar um grupo, né? De, seja de 10, 15 ou 20 agricultores para daí a partir desse grupo nós trabalharmos uma formação, uma capacitação é, a partir do ano que vem, é, trazendo técnicos né, da IPag, do Senar, pessoas es especialistas na área, outros agricultores que já desenvolvem, né, para a gente poder fomentar essa atividade. Então, é importante essa, esse primeiro momento para a gente já, vamos dizer assim, identificar o interesse dos nossos agricultores. Né? Aqueles que realmente procurarem já é um sinal de que eles têm é, o interesse de, de trabalhar com a atividade. E a partir desse primeiro momento, nós pretendemos aí sim, é, trabalhar com a formação desse grupo aí, é, para dar essa assistência técnica mais direta
2: e específica. E Leandro, hoje a Secretaria dá algum tipo de apoio na construção dos açudes, do tanque para o agricultor interessado em iniciar nessa nesse ramo de atividade?
1: Olha, com o maquinário que nós temos disponível, dependendo do porte, né? Do dos tanques, nós conseguimos trabalhar por meio da dos subsídios que são oferecidos, né? É, a legislação é, determina e regulamenta uma, um valor né, que o agricultor precisa recolher de taxas para uso das máquinas. Então, é um, um apoio que o município dá, subsidiando, vamos dizer assim, com, com uma isenção de uma boa parte do valor de mercado se ele fosse pagar uma máquina particular, né, com a reto escavadeira, por exemplo, uma máquina de pequeno porte, é, para alguns tanques pequenos a nossa secretaria até consegue fazer. Aí, se precisar de equipamento como trator de esteira, uma escavadeira hidráulica maior, mais pesada, aí hoje, nesse momento, a nossa secretaria não dispõe, né? Mas a gente acredita que é, o trabalho feito pela prefeita Sayonara e pela Vissora e aí na busca de mais implementos, é, o nosso desejo, o nosso sonho é que no futuro próximo a gente consiga ter é, a possibilidade de ter um equipamento desse à disposição da agricultura.
0: É, alguma cidade aqui da nossa região que seja destaque na criação de peixes, aqui por por perto, que vocês tenham já esse, esse modelo?
1: Olha, a região de toda a região de Orleans, Braço do Norte, São Ligero, Rio Fortuna é uma região muito forte né da produção de principalmente da tilápia é, e que nós estamos próximos, né, o consumo é bastante grande aqui também é, existe aí uma associação dos piscicultores em Orleans que vem fazendo um trabalho bem importante, inclusive nós temos agricultores daqui que participam é, e, é, e é referência assim a é referência que nós podemos é, seguir nos aproximar né e também com base na nossa realidade local nós é, trabalharmos a nossa política pública aí né e desenvolver a, a piscicultura à a moda da casa vamos dizer assim né?
0: mudando de assunto ele aproveitando até que você falou sobre a situação de máquinas e equipamentos da secretaria como é que a secretaria está se organizando para o final de ano Quais são as maiores demandas o que que tem de mais trabalho se vocês estão preparados para isso?
1: Olha Tiago, até nós divulgamos aí na semana passada né, a, que de forma inédita, né, eu posso dizer porque eu já acompanho a agricultura do município há bastante tempo e tive a oportunidade de ser secretário entre 2013 e 2016 e agora novamente, né, a pedido a convite da prefeita Sayonara e da vice-soraia, de forma inédita a Secretaria de Agricultura conta hoje com cinco tratores agrícolas é, e três reto-escavadeiras dois caminhões caçamba um caminhão tanque para transporte e distribuição de dejeto líquido é, é inédito isso a nossa secretaria nunca teve três reto-escavadeiras três equipamentos à disposição exclusiva dos agricultores então não é máquina que vem que fica ali para fazer serviço na área urbana ou, ou para a secretaria de obras é exclusivo de uso dos agricultores é Trator agrícola, né? Cinco tratores agrícolas para fazer o preparo do solo, né? Com arado subsolador, com grade niveladora, grade aradora, plantio de milho com as plantadeiras. Depois do milho plantado, nós temos é, ensiladeiras para fazer a silagem, ou a máquina para colher o milho em grão também, né? E, e, e nós estamos aí nesse momento. É, a agricultura em si, nesse, nesse momento no município, nós Fizemos um primeiro plantio de milho. Muitos agricultores plantaram a safra do cedo, vamos dizer assim que eles dizem. né? Foi plantada a primeira safra de milho. Ainda temos alguns agricultores que estão, nesse momento, colhendo fumo, né? é, finalizando a lavoura do fumo. A partir do momento em que ele colheu tudo, todo o fumo, nós disponibilizamos o trator né? para preparar o solo e fazer o plantio do milho né? para esses agricultores também que, na mesma área, cultivam o fumo, terminando de colher o fumo, eles já entram com o cultivo do milho. E aí esse milho que vai ser é, utilizado para fazer a silagem, para alimentar os animais, né, os bovinos, é, de leite ou de corte, e, ou, né, dependendo do interesse do agricultor, colher o milho grão, milho seco, no final da, da, da safra. Então, hoje nós temos quatro ensiladeiras na, na secretaria, Diferente do início do ano passado, né, em 2021, quando nós iniciamos o mandato, e a gente a recebeu com uma única ensiladeira, com muitos problemas, hoje nós temos quatro né, revisadas, prontinhas para iniciar o trabalho. Temos é, carreta basculante, três carretas, inclusive hoje estamos recebendo mais alguns equipamentos, é, que o seu Pedro e mais uma equipe da, da, da garagem estão, nesse momento, em Florianópolis, recebendo lá, buscando mais alguns implementos. É, entre eles mais uma carreta basculante, um, um distribuidor de esterco, mais uma grade. Então, são implementos que são acoplados ao trator agrícola para realizar o serviço. Então, como eu digo, de forma inédita, o município de Lauro Miller hoje conta aí com três retos cavadeiras, cinco tratores agrícolas e uma série e uma, um, um grande número de implementos para oferecer ao agricultor essa possibilidade de trabalhar de cultivar a sua lavoura, a sua área de terra que muitas vezes estava parada por falta de implementos o município hoje tem,
0: tem essa condição Qual é hoje a maior é, gargalo que vocês têm lá, o maior tempo de espera para o agricultor?
1: É, nesse momento a nossa dificuldade é com relação ao transporte de cascalho, e arião para os agricultores, por conta dos, dos dois caminhões que a gente utiliza serem de mais, de mais idade assim, já caminhão mais usados, né e de, de vez em quando está apresentando problema é, muitas vezes a gente precisa fazer um serviço de revestimento de uma estrada que chega num aviário, numa granja, num, num, num galpão de leite, né? um acesso que o agricultor precisa dentro da sua propriedade e muitas vezes tem dificuldade de transportar o material né? então a nossa nosso gargalo hoje é nesse sentido, é é dos caminhões para fazer esse transporte. É, a gente sabe que a prefeita tem trabalhado no sentido de, de conquistar mais é, caminhões. né? Esse é já o foco, né, o direcionamento da, de, da administração nesse momento, é, porque as outras questões nós já conseguimos resolver e estamos avançando a cada dia. né? Então, essa condição, Tiago, nos deu a, a possibilidade de por exemplo, chegar a, e ter a condição de o agricultor chegar hoje, fazer um pedido de uma reta escavadeira e quase que no mesmo dia ou, ou no dia seguinte nós já estarmos atendendo o agricultor. Então nós aumentamos a, a agilidade né, e, e o tempo de espera reduziu significativamente né, pelo fato de ter três equipamentos, é, diferente de outras épocas, que era uma só e, e, e para atender 499 equipamentos empreendimentos rurais. Né? Lauro Miller conta com, segundo o último censo agropecuário, com 499 empreendimentos agropecuários. Né? Mais de 1.700 blocos de nota. Cada bloco de nota é um agricultor que tem o direito de usar o equipamento. Então, a Secretaria precisa funcionar muito bem. Planejamento, organização, né? a execução do trabalho, os registros, né? A, o acompanhamento do clima nós estamos aí diariamente acompanhando aqui a Cruz de Malta as questões do clima né e nos sites acompanhando aí a questão do clima para planejar a semana né aquilo que a gente planejou na sexta-feira a gente faz o planejamento observando a condição do clima e a disponibilidade do agricultor né de, de realizar ou não o serviço né, então é uma condição diferenciada que nós temos hoje e... sobre
2: ele, André, na questão dos equipamentos, né? Ah, recentemente que ele caminhou um distribuidor de dejetos, que chama assim, né? que Isso. sofreu uma, um acidente algum tempo atrás, agora já está ativa novamente. Isso,
1: né? já voltou a, a realizar serviço, né? ele está trabalhando, está funcionando, então os agricultores que tiverem interesse, que porventura é, tenham colocado o um nome na tabela de, ser, de espera, né? ele está já é, trabalhando, é claro que numa condição diferente, que agora... É, a, antes a gente já fazia infelizmente foi um acidente, né? a gente tem agora tomado mais cuidado ainda é, nos locais em que esse caminhão vai circular né? e, e ele está funcionando muito bem está trabalhando, né? dependendo das condições climáticas, né? para acessar alguns terrenos é, ele consegue realizar né? mas é um, um, uma, um serviço que está sendo prestado e que retomamos aí há pouco mais de um mês.
0: Sobre manutenção de estradas, Leandro, quando, é, quando é, é competência da Secretaria de Obras, quando é competência da Secretaria de Agricultura?
1: Olha, Tiago, a, a Secretaria de Agricultura ela tem é, uma legislação que nós temos, temos que seguir, né? tem uma lei de 2001 e também o programa da porteira para dentro. Então, tudo que é serviço, vamos dizer assim, da porteira para dentro, é, a partir da residência principal do agricultor é é serviço que é considerado particular para o agricultor e que ele tem que recolher as taxas junto à secretaria então ele precisa passar na secretaria fazer o agendamento entrar na lista de espera né a partir do momento que nós realizamos o serviço é feito o acerto né para mais ou para menos do valor a ser a ser acertado e a partir daí é, é serviço da secretaria então é, serviço de reto escavadeira, caminhão caçamba, terraplanagem, né, movimentação de, 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 de solo né, de um lado para outro na, nas propriedades, limpeza de valas, drenagens, é, serviço de trator agrícola, isso é exclusividade da Secretaria de Agricultura.
0: Estradas a, Gerais são sempre Secretaria Estradas de Obras. Estradas Gerais são
1: é, responsabilidade da Secretaria de Obras. O único serviço em Estradas Gerais que a nossa Secretaria responde hoje é pela roçada das estradas né? pelo fato de a roçadeira ser acoplada a um trator agrícola, então nós que realizamos o, a, esse serviço de roçada inclusive iniciamos aí na semana passada a roçada da margem esquerda aqui que vai do Sumaré ao quilômetro 107 é, iniciamos a roçada naquela comunidade e pretendemos aí é, no mês de dezembro, é, levar para as demais comunidades, né Morro da Palha, Morro da Figueira e demais comunidades aí, que a gente sabe que agora, é, na entrada do verão, o mato costuma crescer bastante, então a gente vai adiantar né, já deixar o município todo roçadinho, o interior todo roçado, é, para poder passar o verão aí sem aquele
0: matagal todo na estrada. Certo. Secretário de Agricultura, queremos agradecer muito a presença aqui, sempre é, nos atende com muita gentileza aqui, todos os questionamentos, o espaço fica aberto, Leandro. Um abraço e bom dia.
1: Obrigado, Tiago e Juliano. Eu gostaria só de fazer mais um registro, na, na, na última semana, na, na sexta-feira, eu tive a oportunidade de participar lá em Uruçanga, é, do aniversário de 80 anos da Estação Experimental de Uruçanga, né? Aquela é, no trevo de Uruçanga bem no acesso principal ali aquela casa bonita que tem do lado esquerdo aquela ali é, é, uma, é uma unidade, né? a Estação Experimental da Ipagre, é, onde ela já tem 80 anos de história no trabalho de pesquisa é, extensão e difusão de tecnologias para a nossa agricultura. Então são várias as, as espécies, né? o trabalho feito de pesquisa que é, é utilizado nos municípios, é, tem muito dali, né? saiu muito dali e foi um, um, um momento importante é, de reunir, né? onde nós tivemos lá é, com a presidente da IPAGRE, todos os diretores da IPAGRE, o próprio diretor é, gerente ali da unidade da Estação Experimental, os técnicos da região, então fica aí o nosso agradecimento pelo convite, e parabéns para toda a equipe da Estação Experimental de Uruçanga, é, para toda a equipe da IPAG, sua gerência regional, o Edson, né, é, pelo convite e pelo trabalho desempenhado, que é um trabalho é, 80 anos, não é oito dias ou oito meses, são 80 anos, muita história, muita pesquisa feita. E fica aí o nosso reconhecimento em nome da administração, em nome da Secretaria de Agricultura, é, todo o trabalho feito pela Estação Experimental de Uruçanga. Então Sim. fica o nosso agradecimento né, e desejo aí de sucesso, que continue é, sempre nessa linda caminhada. Tiago Juliano, mais uma vez, obrigado. E só lembrando aos agricultores, mais uma vez, né, interessados em adquirir a Levinos, né, procurem aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura ou a EPAGRI, para dar uma olhadinha na tabela e ver aquilo que realmente você tem interesse de adquirir é, até o dia 9 de, de dezembro. Então, mais uma vez, obrigado a todos e uma boa semana.